0: Ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
1: Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło od cyklu podcastów Przyjaciółka, depresja.
0: To ważna i bardzo realna potrzeba.
1: Teraz szukamy szerszego kontekstu. Zuza Ziomecka, dziennikarka i trenerka Mindfulness. Realizuje projekty medialne w druku, internecie i telewizji od 2001 roku. 9 lat temu, jako redaktorka naczelna Przekroju, odkryła mindfulness. Od tej pory łączy swoją pasję do poznawania koncepcji i ludzi wpływających na świat z uczeniem mindfulness.
0: Cześć Zuza. Cześć Ela. Co to jest ta uważność? Hmm. Po polsku według słownika jest to takie zwracanie uwagę na szczegóły. Ale uważność w takim sensie praktyki i teorii zawiera jeszcze jeden wagonik. Po angielsku mindfulness jest słowem, które funkcjonuje bez żadnych innych konotacji. W związku z tym zawiera taki czynnik, którego nie ma w tym polskim znaczeniu uważność. I tym czynnikiem jest pewien stosunek, nastawienie. Bo owszem, kierowanie uwagi na to, co się dzieje w tej chwili jest ważne, ale ważne jest też, jaki mamy do tego stosunek. Bo jak zwracamy uwagę na to, jak jest i mówimy sobie w głowie, że beznadziejnie, że to w ogóle tak nie powinno być, ja taka nie powinnam być, świat taki nie powinien być, ty, Ela, nie powinnaś taka być. To wpływ tych myśli i tego stosunku na to, jak się czujemy w tu i teraz, jest ogromny. Więc to, co mindfulness ma, czego uważność nie ma, to taka praktyka nieocenności. Czyli, że bierzemy to, co jest, takie jakie jest i staramy się z tym nie walczyć na czas praktyki. I to jest ważne właśnie, żeby akceptować te rzeczy takimi jak przypływają do nas albo nam towarzyszą? Wiesz to jest ważne w takim sensie, że to jest dobry, a właściwie najlepszy punkt startu. Bo mamy taki odruch, który dominuje w naszym stosunku do świata teraz, że wszyscy mamy opinię na każdy temat. I mózg ma taki nerwowy... (grych) Tik, że wyraża opinię i ocenia wszystko, co się dzieje. Jako dobre, złe, czasem neutralne, ale jakąś opinię mamy. I to powoduje, że przestajemy obcować z tym, co się dzieje i zaczyna kierować nami to, co o tym sądzimy. Czyli jakby tracimy kontakt z rzeczywistością i przechodzimy do kontaktu wyłącznie z naszą interpretacją. I w takim sensie akceptacja jest ważna, bo pomaga nam zobaczyć, co jest. I jako pierwszy krok to jest ważne. Nie jako praktyka, która ma trwać w nieskończoność. Akceptacja nie jest celem samym w sobie, tylko punktem rozpoczęcia. Że najpierw muszę zaakceptować, że coś jest i dopiero potem zdecydować, co ja chcę z tym zrobić. Może nic, może coś, ale pierwszym momentem jest uznać, że to jest. A co to da, że uznamy, że coś takim, jakim jest, to jest? Nie stracimy czasu ani energii na odpychanie i walczenie z tym, że coś jest. Czyli na przykład jest gorąco. O Boże, jak jest gorąco, jak ja nienawidzę, że jest gorąco. Dlaczego musi być tak gorąco? Co to jest w ogóle za lato? Bywają takie oceny pogody, prawda? I zaczynamy zalupowywać się w głowie w naszym stosunku do tego, że jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi, Z tym, że ta pogoda jest jaka jest. Tymczasem nie mamy na to żadnego wpływu. Chyba, że akurat mamy możliwość przenieść się do kraju czy do miejsca na świecie, gdzie takiej pogody nigdy nie będzie. Ale większość z nas w takiej codzienności jest mnóstwo rzeczy, które nam się nie podoba. I tracimy bardzo dużo naszych zasobów intelektualnych, naszej przepustowości na to takie walczenie z tym, że to jest. A jeżeli zamiast tego spojrzymy na dwór, poczujemy na skórze i zobaczymy na termometrze, że owszem, jest gorąco i nie będziemy tracić sił na naszą niezgodę na tą temperaturę, to możemy od razu przejść do kroku drugiego. Mianowicie, to jak ja zaplanuję swój dzień, żeby on był dla mnie możliwie jak najlepszy, najbardziej produktywny, najbardziej pełen ludzi, których kocham. I od razu przechodzimy do układania sobie planu, który jest najlepszy. Czyli na przykład pójdę nie wiem, wezmę rodzinę i pojedziemy na nad wodę. Albo pójdę na maraton filmowy w klimatyzowanym kinie. Albo dzisiejszego dnia będę leżeć plackiem z książką i się opalać. Jak nie walczysz z tym, co jest, to możesz od razu zacząć się zastanawiać, jak to wykorzystać, wykorzystać. i jak się z tym ułożyć. Podoba mi się to. Wracając do
1: podstaw. Skąd się wziął mindfulness? Skąd ten koncept w ogóle? Kto to wymyślił?
0: No nie ja. (śmiech) W zasadzie to źródłem mindfulness jest cała szeroka filozofia i system myślenia zwany buddyzmem. I w tej filozofii mindfulness jest jednym z niezbędnych kroków na ścieżce do oświecenia. Ale to, co się stało w okolicach lat późnych, lat 70., to pewien z domu buddysta, z wykształcenia neurobiolog John Kabat-Zinn, gdy dostał, jako świeżo upieczony dyrektor laboratorium neurologicznego, neurobiologicznego w Massachusetts Institute for Technology, postanowił zacząć badać narzędziami współczesnej medycyny, czy to, że on się czuł inaczej po praktyce jogi bądź medytacji, czy on to jest w stanie zmierzyć urządzeniami. I To rozpoczęło rewolucję w zachodnim świecie, które odkryło dzięki pośrednictwie nauki, że faktycznie mindfulness ma wpływ nie tylko na to, jak się czujemy, ale faktycznie na to, jak funkcjonuje organizm. I świat neurobiologów rzucił się na tą praktykę i na praktyków, badając ich od góry do dołu, z lewa na prawo. Powstało do dziś ponad 6,5 tysiąca badań opublikowanych opracowań. To jest ogromny zbiór. I on cały czas rośnie i się niuansuje. Więc wiemy na pewno, że mindfulness redukuje stres, pomaga w opanowaniu emocji i w prawidłowym, zrównoważonym funkcjonowaniu ogólnopojętego psychofizycznego stanu człowieka. Z dalszych badań wiemy, że pomaga w związkach, pomaga wychodzić z konfliktów, pomaga Osiągać lepsze wyniki w pracy i w nauce dzięki zwiększeniu zdolności do skupienia, pomaga nabyć się nowych kompetencji społecznych, pomaga pozostać w kontakcie z bliskimi mimo trudnych emocji. Więc to spektrum korzyści, które wypływa z tej praktyki, jest naprawdę szerokie, a wzięło się faktycznie z tego systemu buddyjskiego i te korzenia są ważne, aczkolwiek To co John zrobił przenosząc, on jakby wyciął skalpelem, wyciął ten mindfulness i przeniósł do kontekstu naukowego, nie zabierając religii, czy tej takiej metafizycznego dążenia do oświecenia. Więc mindfulness stał się praktyką o wiele bardziej dostępną, poświecką, która może służyć nam zarówno w szkołach, jak i w pracy, jak i w szpitalach, jak i w wojsku, co jest kontrowersyjne ale moim zdaniem też istotne, jak i na szczycie ekonomicznym w Davos, jak i w klinikach psychologicznych, jak i w korporacjach. Czy mindfulness jest dla każdego? Tak, z takim zastrzeżeniem, że osoby zmagające się ze zdrowiem psychicznym dobrze, żeby sięgały po mindfulness za pośrednictwem kogoś, kto zna się, Albo opiekuje się nimi w szerszym kontekście. Bo jeżeli mamy depresję, jeżeli zmagamy się z traumą, to mindfulness jest niezwykle pożytecznym i kojącym narzędziem, tylko używa się go nieco inaczej niż dla osób, które z innych powodów i z innych przyczyn przychodzą na kurs. Ale czy to może być jedyna metoda leczenia choroby? Zwykle nie. Zwykle jeżeli to jest jakiś kliniczny stan zaburzenia psychicznego to potrzebna jest praca specjalistów, psychologów i psychiatrów. Ale w ich arsenale, w ich repertuarze podejść, których używają, bardzo często mindfulness się znajduje na wysokiej pozycji.
1: Na moment wracając do buddyzmu Johna Cabezina i różnych innych praktyk uspokajająco wyciszających, zarządzających naszymi emocjami, to rozmawiając ze znajomymi Nie raz, nie dwa, o mindfulness, ale to taka joga dla głowy. To taka joga dla głowy. No właśnie, jaka jest różnica między jogą, a mindfulnessem jakby w efekcie tego?
0: Można powiedzieć, że joga jest formą ważności, czyli ćwiczenia mindfulness, w zależności oczywiście od intencji i celu bo taka joga, która ma na celu, żebyś schudła albo wypracowała sobie mięśnie w poszczególnej części ciała albo osiągnęła idealny szpagat bądź trudną pozycję równowagi na na głowie stojąc, no to to jest już coś innego. Ale w takim oryginalnym zamyśle to joga jest sposobem na ćwiczenie naszej zdolności zauważania i bycia ze sobą, w różnych, nie zawsze komfortowych momentach życia. Bo joga jest serią pozycji, w której uczysz się być, w której poszerzasz swoje granice możliwości poprzez takie uważne trwanie na granicy komfortu. I w zasadzie można powiedzieć, że tą praktykę uważności można ją nazwać jogą dla głowy, bo w podobny sposób Używamy innych okoliczności, żeby ćwiczyć to, gdzie nasza uwaga jest i jak spotykamy dyskomfort i trudności w życiu. Czyli w takim ćwiczeniu uważności możesz wybrać sobie obiekt obserwacji, jakim są dźwięki otoczenia. I tak samo jak ćwiczysz ze swoim ciałem, ćwiczysz nagle z dźwiękami. Bardzo często punktem takim kotwiczącym jest oddech. I to, co co jest możliwe, gdy praktykujemy uważność, a nie jogę, to jest taki moment, że jak już jesteśmy w takim skupieniu i dobrej obserwacji tego, co jest w nas w tej chwili obecne, możemy wykorzystać ten kontakt ze sobą do chwili refleksji, żeby na przykład przemyśleć trudną sytuację, w której jesteśmy i zobaczyć, co samo myślenie o niej nam robi. Żeby zaplanować albo skontaktować się z tym, co ja teraz, na tym konkretnym zakręcie w moim życiu, czego ja potrzebuję albo do czego ja zmierzam. Więc jest to taki sposób również na odgrodzenie trochę przestrzeni dla siebie w tym bardzo zajętym, gęstym świecie, żeby móc wreszcie dać sobie spokój oraz dać sobie czas do namysłu. W jaki sposób mindfulness redukuje stres? To się dzieje tak, że robiąc konsekwentnie, codziennie, przynajmniej przez 12 minut, jak wiemy z najnowszych badań z Yale, te praktyki formalne, czyli medytacje, wpływamy tak na strukturę mózgu, że ciało migdałowate, które uruchamia reakcję stresową, staje się fizycznie mniejsze i mniej reaktywne. Co oznacza, że dzieje się to samo, co zwykle, ale nasz mózg nie uruchamia stresu tak mocno, nie tak często. Jednocześnie te same ćwiczenia powodują, że kora przedczołowa, gdzie są nasze najcenniejsze zasoby intelektualne, wiesz, tam jest to, że umiem jasno wyrazić swoje myśli, to, że pamiętam istotne szczegóły, to, że potrafię się zachować właściwie w towarzystwie i wymyślić coś nowego, albo zrozumieć skomplikowaną nową sytuację, to się mieści w korze przedczołowej. I robiąc ćwiczenia mindfulness, konkretnie medytacje, czyli formalne ćwiczenia, ta część mózgu staje się gęstsza i większa, czyli się wzmacnia. Rośnie. Rośnie. Wow, niesamowite. To na czym polega praktyka mindfulness? Są dwa rodzaje praktyki. One się nazywają formalne i nieformalne, o czym przed chwilą zagaiłam. I to się sprowadza do tego, że są medytacje, które robimy i to są te formalne. Czyli to jest ta praca z uwagą, która opiera się na jednym schemacie, że wysyłamy uwagę i skupiamy się na jednej, czy gromadzimy uwagę dookoła jednej rzeczy. Na przykład oddech, na przykład doznania fizyczne w konkretnej części ciała, na przykład dźwięki, myśli albo emocje. I trzymamy tą uwagę, zauważając jednocześnie, że ona będzie odpływać. Będzie się rozpraszać, będzie wracać do głowy, do myślenia o tym, co było wczoraj, planowanie tego, co będzie jutro, komentowanie tego, co dzieje się teraz. I gdy te rozproszenia się dzieją, formalna medytacja mindfulness polega na tym, żeby zauważyć i powiedzieć, aha, o, rozproszyłam się. I przyciągnąć ją z powrotem do tego wybranego punktu obserwacji bez żadnego oceniania się negatywnego za to, że ta uwaga odpłynęła. I to w zasadzie jest mechaniką każdej formalnej medytacji mindfulness. I to ten konkretny cykl, czyli skupianie się, rozpraszanie, zauważanie rozproszenia i powrót do obserwacji, ten cykl powoduje te zmiany na poziomie mózgu, o których przed chwilą rozmawiałyśmy. I dlatego te formalne ćwiczenia są takie ważne. Te medytacje. Nieformalne ćwiczenia to jest takie... Wprowadzanie uważności do codziennych czynności. Czyli to jest ten spacer w lesie albo z psem, albo to bieganie, podczas których starasz się nie myśleć, nie wykorzystywać tego momentu spokoju na to, żeby zaplanować wakacje, przemeblować biuro, czy kontynuować kłótnię rozpoczętą z koleżanką z biura. Tylko, że jesteś przy tym, co faktycznie jest obecne na tym spacerze. Doznania fizyczne, zapachy, to co widać i starasz się nie być w głowie, tylko w tym, co faktycznie otacza cię i jest obecne fizycznie. To są nieformalne ćwiczenia i one są niezwykle wyciszające, dają różne fantastyczne korzyści. Na przykład zdolność zauważenia, że są piękne, dobre rzeczy dookoła nas, nawet gdy w naszym życiu jest jakieś zmaganie. Dają to to takie ukojenie, które pozwala nam wyjść z dużego napięcia, uspokoić się i pozwolić, żeby ciało się zreperowało po okresie stresu. Więc jedne i drugie są istotne i niosą swoje korzyści, ale ważne jest, żeby zrozumieć, że uważne sprzątanie kociej kuwety, co jest jedną z moich ćwiczeń, tak, ja to robię, albo zimą uwielbiam. Uważne odśnieżanie samochodu, czekam na śnieg właśnie, żebym mogła zrobić to, to to jest wspaniałe, ale nie zmieni mózgu i nie wpłynie na to, żebym rzadziej doświadczała reakcji stresowej. Do tego potrzebne są medytacje, siadanie na tyłku i przez przynajmniej 12 minut ćwiczenie swojej uwagi.
1: Czy jest coś poza wiedzą, jak to robić, potrzebne do tego,
0: żeby zacząć praktykować mindfulness? Właściwie powiedziałabym Ela, że wiedza jest najmniej potrzebna. Najchętniej bym (śmiech) cofnęła całe nagranie i powiedziała, ladies and gentlemen, zapraszam do praktyki. Bo jedyny sposób, żeby faktycznie nauczyć się mindfulness, tych praktyk formalnych i nieformalnych, to żeby je robić. I najlepiej pod okiem jakiegoś nauczyciela, który jest certyfikowany, nauczony jak uczyć, a w ogóle to najlepiej w grupie. Bo samemu, chociaż to się wydaje takie łatwe, 12 minut, co to jest? To jest jedna, to jest ułamek tego, ile czasu spędzamy na skrolowaniu przez media społecznościowe albo robienie innych niekoniecznych czynności. Więc samo w sobie wydaje się, że to nie jest trudne. Ale okazuje się, że to jest tak nieoczywisty sposób bycia, że siedzisz i zmagasz się z uwagą I jak siadasz po raz pierwszy, drugi, trzeci, to wydaje ci się, że to jest kompletna strata czasu. No bo przecież masz tyle rzeczy do zrobienia. Mógłbyś tyle innych rzeczy robić. Mógłbyś inaczej wykorzystać ten czas. A przecież jest ci niewygodnie. A przecież to jest nudne. A przecież to jest frustrujące. Że tak naprawdę samemu niezwykle ciężko jest wejść w nawyk codziennej medytacji. I czytanie książek trochę pomaga W takim sensie, że buduje przekonanie, że o kurczę, to rzeczywiście działa, aha, to ludzie mają takie korzyści, ojej, to można robić to również w ten sposób. I to pomaga w takim sensie, że buduje motywację albo zrozumienie, ale nie pomaga w praktykowaniu. A to jest szalenie istotne, żeby rozumieć, że mindfulness jest czymś, co się robi, a nie czymś, co się rozumie. Jasne. W tej części bardzo dziękuję, a w drugiej porozmawiamy o tym, nie jak wiedzieć, ale
1: jak praktykować. Hmm. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda, małpa,